0: Hallo mein Engel, du möchtest mehr Freizeit, trotzdem ein erfolgreiches Unternehmen und zwischen all dem bitte möglichst wenig Stress? Dann bekommst du heute vielleicht sogar einen kleinen Plan an die Hand, mit dem das in Erfüllung geht. Was Stress ist, wie du ihn vermeidest und wie du dich mehr entspannen kannst, bespreche ich heute mit der wundervollen, einzigartigen und vor allem Expertin für Stress, Dr. Felicitas Saal. Sie ist Anti-Stress-Coach, hat in Würzburg Medizin studiert und obwohl sie so erfolgreich ist, muss sie nicht ständig machen, 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 auf das sie mit uns ihr Stress-Erfolgsrezept teilt. Hallo und herzlich willkommen, Felicitas. Hallo
1: Melinda, vielen Dank, dass ich heute zu Gast
0: sein darf. Ich freue mich sehr. Du bereicherst diesen Podcast ungemein, also ungemein vor allem dadurch, dass so viele Unternehmerinnen, so viel Stress haben. Aber ich habe dich ja eben schon so ein bisschen beschrieben. Du kannst es bestimmt noch viel besser, was du machst, mehr du bist. Stell dich sonst mal gerne kurz vor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Dr. Felicitas Saal. Ich bin eigentlich Ärztin, also ich habe Medizin studiert, bin Ärztin und gehe aber nicht den klassischen Weg als Ärztin. Also ich habe jetzt tatsächlich schon mein zweites Unternehmen aufgebaut, das erste schon, da habe ich schon begonnen während dem Medizinstudium, so in die Lerncoaching-Richtung, habe dann nach dem Medizinstudium, ja, weil ich einfach Freiheit total gerne mag und mein eigener Chef sein und weil ich so große Visionen habe, habe ich mich da dann komplett selbstständig gemacht, damals mit meinem Freund und bin da dann aber ausgestiegen und habe jetzt seit ungefähr zwei Jahren, bin ich, ja, voll mit meinem eigenen Herzensbusiness selbstständig und da ähm, coache ich vor allem Medizinstudierende und helfe ihnen, ja, nicht den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, sondern mehr Freizeit zu haben, sich nicht mehr den ganzen Tag angespannt und gestresst zu fühlen, sondern, ja, mehr Zeit für sich zu haben und trotzdem weiterhin gute Noten. Genau, das ist, was ich gerade aktuell mache und Hauptsächlich, wie gesagt, für Medizinstudierende, aber ich habe tatsächlich auch immer wieder Nichtmediziner im Coaching, Mediziner, Nicht-Medizinerinnen vor allem und auch Unternehmerinnen, denen ich ja helfe, raus aus diesem ständigen Machen, Tun ähm, zu kommen, aus diesem ständigen sich angespannt fühlen, ähm, aus diesem Morgens schon aufwachen und gleich schon beim Gedanken an die To-Do-Liste so einen zugeschnürten Hals, <lacht> ja. Ja, da ja. Äh, rauszukommen. Genau, das mache ich.
0: Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du hast eben schon gesagt, das ist nicht der klassische Medizinerweg und vor allem, wenn man sich so Ärzte vorstellt, dann hat man immer direkt dieses Bild von Krankenhäusern, Arztpraxen, Notärzten und so weiter und so fort. Wo hast du gesagt, nee, das ist gar nicht meins und vor allem, wie kam es dann wirklich, ich meine, Stress ist natürlich auch ein Thema, wo ich vielleicht oder andere da vorstellen vor allem ich jetzt in meiner Position hier denke, so, oh Gott, das Thema ist schon für mich selber so nervig, das würde ich nicht auch noch gerne beruflich angehen. Mhm. In dem Sinne, beziehungsweise auch mit dem Umfang, wie du es machst. Mhm. Wo hast du dir da gedacht, hey, das ist genau mein Ding, das ist genau mein Thema, das möchte ich machen. Und alles andere, was ein Arzt sonst macht, schlage ich aus dem Wind.
1: Ja. Ja. ja, das ist tatsächlich aus meiner eigenen Geschichte geboren, weil ich von paar Jahren, weiß also nicht, vor sechs, sieben Jahren, als ich eben mitten in meinem Medizinstudium war, hatte ich ultra hohe Ansprüche an mich selbst. Ich habe mir in allen möglichen Lebensbereichen Druck gemacht, im Studium, im privaten, was weiß ich, dann noch im Sport, dann noch perfekt ernähren und so weiter. Und ich habe mich einfach gefühlt den ganzen Tag angespannt und gestresst gefühlt und habe irgendwann gemerkt, boah, so kann es nicht weitergehen. Ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich will da raus. Und ja, als ich dann mich selbstständig gemacht habe mit, mit meinem Coaching-Business eben, äh, war zunächst auch meine Zielgruppe noch ein bisschen weiter. Äh, da waren meine Zielgruppe junge, gestresste, ehrgeizige Frauen. Und ähm, wenn mir dann klar geworden ist, okay, ich bin echt die Expertin für den Medizinbereich, habe ich mich dann eben spezialisiert auf Medizinstudierende. Und ja, meine Vision ist es einfach, so vielen Frauen wie möglich zu helfen, raus aus, diese, aus diesen gesellschaftlichen Programmierungen, aus diesem Hamsterrad, wo man irgendwie von 9 to 5 hasselt Und ja, es fühlt sich scheiße an. Und man möchte irgendwie raus, weiß aber nicht wie. Und es mhm. gibt andere Wege. Also ich habe für mich selber dann eben Wege gefunden gegen Ende meines Medizinstudiums, wie es viel entspannter ging, wie es mit weniger Zeit am Schreibtisch ging. Und trotzdem hatte ich noch gute ähm, Prüfungsergebnisse weiterhin. und Genauso jetzt in meiner Selbstständigkeit, da hat sich auch viel entwickelt. Am Anfang war ich da auch noch sehr in so gesellschaftlichen Strukturen. Ah ja, okay, von Montag bis Freitag muss man dann <lacht> schon arbeiten und ja 40 Stunden pro Woche, das ist das Normale und nur dann kann es irgendwie gehen. Mhm. Und auch da in dem Bereich habe ich mich nach und nach gelöst und habe echt so meinen Weg gefunden, wie es halt viel entspannter mit mehr Zeit für mich geht und wie ich trotzdem erfolgreich sein kann. Genau, also es ist beides möglich, egal jetzt ob jetzt im Medizinstudium und natürlich, hier geht es ja in deinem Podcast vor allem um, um UnternehmerInnen, ähm, auch in der Selbstständigkeit geht es viel, viel entspannter, als viele sich vielleicht vorstellen können. Kennst du die, ich muss schon die gesamte Zeit an diese Flensburger
0: Werbung äh, denken, kennst du die zufällig? Auch nicht. Da sitzen, die Kammer, ich komme ja aus Norddeutschland, <lacht> die ist da... 24-7 mal eine Zeit lang gelaufen tatsächlich, da sitzen auch, long story short, drei Leute auf so Schaukelstühlen und dann liest der eine in der Zeitung vor, ja, die haben jetzt ein Mittel gegen Stress gefunden und der andere meinte so, ja, was ist denn das? Keine Ahnung, das steht nicht da und dann machen die diese Flensflaschen nämlich auf, sollte dann dafür stehen, dass man sich dadurch entspannen kann und so weiter und mhm. so fort, aber... Das ist mir irgendwie schon die gesamte Zeit im Kopf herumgeschwört. Aber im Endeffekt ist es nämlich so schön, wie du es beschrieben hast, wie sehr die Parallelen dazwischen bestehen und wie sehr wir in dem Sinne merken, ob jetzt Medizinstudentin oder halt eben Selbstständige und Unternehmerin, was Stress wirklich ist und wie sehr das manchmal so an das eigene Knochenmark gehen kann. Also wie sehr das manchmal so an den eigenen Ressourcen zerren kann. Mhm. Auf einer ganz, also jeder hat so dieses Gefühl von wegen, okay, was ist wirklich Stress, aber wie würdest du
1: Stress beschreiben? Mhm. Ja, also da gibt es jetzt wahrscheinlich, wie du sagst, jeder empfindet es anders und es gibt da tausend verschiedene Definitionen wahrscheinlich. Also, wenn ich jetzt auch mal auf einer ganz biologischen Ebene mal erkläre, ähm, ist es so: wir haben ein autonomes Nervensystem das besteht aus verschiedenen Teilen und ein Teil ist der sogenannte Sympathikus, das haben vielleicht viele auch schon mal gehört. Und auf einer biologischen Ebene, ja, wenn, wenn in unserem Körper der Stressmodus angeschmissen wird, wird der Sympathikus angeschmissen, dann werden Stresshormone verschiedene ausgeschüttet, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und zu einem gewissen Maß, also ja, all das, was in unserem Körper passiert, das ist nie gegen uns, das ist immer für uns. Und das ist mega wichtig, ja, dieser Sympathikus und es ist mega gut, dass unser Körper das kann, weil Stress hat ja auch im Allgemeinen eher so, so ein negatives Image. Mhm. Und der Sympathikus, ja, der hilft uns dann zum Beispiel auch dabei, kreativ zu sein oder ähm, ja irgendwie aktiv zu sein, irgendwie zu spielen mit anderen. Also bei, der kann sich auch durchaus angenehm anfühlen, wenn der aktiv ist, ja, bei solchen der wird auch Eu-Stress genannt, also der gute Stress, wenn wir vielleicht auch so im Flow sind, beim, beim Arbeiten, wenn wir eine Idee nach der anderen haben, wenn wir ja, freudvoll tun und machen und kreieren. Ja, auch da ist der Sympathikus Teil davon. Und das, was jetzt die meisten wahrscheinlich so als Stress verstehen, ist das, wenn es halt dann über eine gewisse Grenze geht, ja, wenn dann der Sympathikus weiter hochgefahren wird und wir in den sogenannten Fight-or-Flight-Modus kommen, ja, also es ist wirklich ein Überlebensmodus, in dem, wir, in, dem unser, in dem unser Körper in einen Zustand versetzt wird, in dem wir fliehen oder kämpfen können. Das ist biologisch gesehen mega wertvoll, weil früher konnten wir da vom Selbelzahntiger fliehen. Wir konnten gegen das Mammut kämpfen vielleicht. Und äh, auch heutzutage kann uns, das, kann uns das oft noch helfen. Das, das Problem ist nur, wenn wir dann, ähm, ja manchmal interpretieren wir dann auch, andere Dinge eben als Gefahr, als Säbelzahntiger in Anführungsstrichen, was aber gar keine reale Gefahr ist, aber unser Körper empfindet das dann so. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir mit der Selbstständigkeit starten und noch nicht die gewünschte Anzahl an Kunden da ist oder der Kontostand noch nicht ist wie gewünscht oder auch so Kleinigkeiten, wenn wir einen Post machen und es kommen nicht die, die, die Reaktionen wie erhofft oder so. Ja, oder wenn wir auf Instagram sind und dann bei einer Kollegin sehen oh krass, wie macht die das? Boah, und die muss ja erfolgreich sein. Und wir uns vergleichen und es fühlt sich ja. scheiße an. ja Also das, ja. <lacht> solche Dinge, da, da kann eben dann auch dieser Fight-or-Flight-Modus angestoßen werden. Oder eben auch, wenn wir den ganzen Tag irgendwie so am Machen sind und Hasseln und gefühlt gar nicht mehr aufhören können. Ähm, genau, und das ist dann, ja, dieser, dieser ungesunde Stress sozusagen, wenn wir eben zu lange in die, über dieser Grenze sind, wo es gut anfühlt, ja Also an die, an die Zuhörerinnen. Ähm, ihr könnt mal bei euch gucken, wie ihr das bei euch merkt, so unterm Tag. Ähm, genau, was sind bei euch so die Anzeichen, wo ihr merkt, okay, jetzt fühlt es sich nicht mehr gut an. Bei manchen zieht sich dann irgendwie so der Bauch zusammen oder die Kehle fühlt sich zugeschnürt an oder die Brust oder die Arme fangen an zu kribbeln. Also wir spüren das ja auch körperlich. Wir können uns vielleicht nicht mehr so konzentrieren. Wir sind gereizt, wir sind genervt. Und genau, es ist nicht schlimm, wenn das jetzt irgendwie einmal vorkommt, nur wenn es eben so ein Dauerzustand ist, dann ist es langfristig nicht. Also zum einen fühlt es sich scheiße an, auf Deutsch gesagt, wenn wir uns ständig so fühlen. Und zum anderen ist es ja für unseren Körper nicht gut. Ja, manche merken dann vielleicht auch schon so körperliche Stresssymptome oder irgendwann, wenn es ganz extrem ist, können sich irgendwelche Erkrankungen vielleicht entwickeln oder irgendwann, wenn der Körper halt gar nicht mehr kann, dann ja, wäre so der Worst Case ein Burnout. Ne? Weil wir, wenn wir zu lange gebrannt haben, in Anführungsstrichen, zu lange in diesem Hochstressmodus waren, ähm, so dass unser Körper dann sagt, okay, nee, jetzt ist Shutdown angesagt, ich kann nicht mehr und ja, sozusagen eine Zwangspause macht, genau. Ja.
0: Du hast eben schon ein paar Symptome genannt, also gerade so körperliche Dinge. Ich habe beispielsweise, ich merke das tatsächlich immer total schnell, wenn ich in so einen Stress reinkomme, der mir nicht mehr gut tut, daran, dass ich super wenig Mitgefühl habe. Gar nichts, gar nichts. Obwohl ich eigentlich, ich bin, würde ich sagen, sonst ein sehr empathischer Mensch, der gut auf andere zugehen und eingehen kann. Und wenn ich mich aber, und das macht ja auch total Sinn, wenn ich mich gerade in der für mich selber in dem Sinne oder für meinen Körper überlebensnotwendigen lebensnotwendigen Situationen befinde, kann ich natürlich auch super wenig Mitgefühl mit anderen haben. Das sind dann manchmal so kleine mhm. Dinge. Und da hast du es eben auch mit dem, man wird vielleicht ein bisschen genervt oder Sonstiges angesprochen. Ja. Ich findest dann schrecklich, wenn jemand den Müll nicht rausbringt, obwohl wir vereinbart haben, dass man den Müll rausbringt. Oder ja. wenn Leute zu langsam sind, obwohl ich den ganzen Tag ja schon gemacht habe und einfach fast pace jetzt die Dinge mhm. irgendwie brauche. Mhm. Daran merke ich das immer. Gibt es aber noch mhm. andere Symptome, wo du sagst, okay, das sind vielleicht auch schon so erste Wegweiser, dass es dir nicht mehr gut tut?
1: Mhm. Ja, also... Mega gut, erstmal, dass du das so wahrnimmst. Ne? Das, das ist auch was total Typisches, weil wenn wir in diesem Fight or Flight-Modus sind, ja, als wir früher vom Zäbelzahntiger flüchten wollten, da war es scheißegal, ob wir jetzt mitfühlend sind oder nicht. Es ging um unser Überleben. Ne? Das ist ja total logisch. Und ähm, ja, das ist einfach total typisch, was du, was du erzählst. Und wenn wir nämlich in Balance sind, dann sind wir auch in Verbundenheit mit uns selbst, mit anderen, dann sind wir mitfühlend. Genau. Mhm. Und ja weitere Zeichen, es ähm, können ganz verschiedene Sachen sein. Ja? Das kann sowas sein, wie wenn man sich den, die allermeiste Zeit des Tages zum Beispiel angespannt fühlt und ja, kaum noch entspannt oder viel weniger entspannt als angespannt, ja, wenn diese Balance nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, ein Zeichen kann auch sein, wenn man gefühlt gar nicht mehr runterkommen kann, selbst wenn man einfach nur da sitzt oder da liegt und der Körper aber trotzdem weiter im Stressmodus ist und gefühlt gar nicht mehr runterkommen kann. Ähm, das kann dann natürlich auch sein, aber ja, wenn man eigentlich schon seit langem mal so dieses Gefühl hat, boah, ich brauche einfach mal eine Pause, ich brauche mal Urlaub, aber es einfach nicht macht oder, ja, oder nicht dazu kommt, wenn man, das kann ein Zeichen sein, wenn man da das Gefühl hat, boah, ich brauche mal, wenn ich ehrlich bin, ein paar Monate einfach nichts tun. Oder so, ähm, eben wenn Kleinigkeiten einen stressen und natürlich auch dann, wenn, wenn körperliche Stresssymptome auftreten, ja, das kann dann sowas sein wie Ohrenrauschen, Tinnitus, Spannungskopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Haarausfall, ohne andere Ursache, ähm, Migräne und so weiter und so fort, genau, also da das wäre dann so ein Zeichen, wo der Körper dann schon schreit und sagt, äh, Moment, ich brauche mal ähm, ja, ein bisschen Entspannung, Erholung, genau. Ja. Und ja, so, also vielleicht nochmal zusammengefasst, die ersten Zeichen erkennen wir super, können wir super gut erkennen, wenn wir mit uns selbst in Verbindung sind. Wenn wir uns selbst beobachten und schauen, wie wir uns fühlen. Und auch unter, im Tagesverlauf einfach mal schauen, ah ja, bin ich gerade in Balance, fühle ich mich gerade ausgeglichen oder bin ich schon über dieser Grenze? Genau, und wenn es dann schon weiter fortgeschritten ist, dann ähm, Genau, kann es eben durch so körperliche Stress und Tomiz nicht zum Beispiel zeigen.
0: Ich finde, dass dieser Moment, dass man es weiß, man ist jetzt über der Grenze, den habe ich auch, dass ich es bemerke. Mhm. Und jetzt würden wahrscheinlich ganz viele meiner Klientinnen auch stehen ja gut, den Moment merke ich auch. Aber ab da kann ich ja nicht aufhören. Mein Terminkalender ist ja trotzdem voll. Ich habe ja dennoch die nächsten, also den Abend voll geplant, auch wenn ich am Nachmittag diesen einen Moment merke, holla, die Wald fehlt mir wenig. Was würdest mhm. du empfehlen, beziehungsweise wie ist deine Strategie, dort dann ganz bewusst mit weiter umzugehen? Sagst du dann, okay, ich kenne sie die Termine oder lässt du sie drin und machst irgendwas anderes? Oder wie kann man vielleicht da für sich selber auch ja, mehr so Tipps und Tricks immer wieder in den Alltag mit einbauen, sodass, wenn man es bemerkt, das dann trotzdem nicht übergeht, weil das sehe ich leider so oft, weil wir kriegen es ja mm -hmm. mit, also die meisten mm -hmm. bekommen es ja mit, ja, dass die Hände ja. zittern oder sonstiges, ja, ja. aber das dann auch zu machen fällt manchmal so unglaublich schwer, weil wir ja. entweder zu hart mit uns sind oder ja. hat ja tausend eins Gründe, aber ja. was würdest du da in der
1: Situation empfehlen? Also, erstmal, um überhaupt dieses Grundproblem in Anführungsstrichen anzugehen, wenn der Terminplaner einfach vollgepackt ist, ähm, zu vollgepackt ist, da würde ich erstmal empfehlen, ranzugehen und sich mal ganz ehrlich zu fragen und auch aus, der, aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, sich zu fragen, wie viel tut mir eigentlich gut? Wie möchte ich es gern haben, wenn alles möglich ist? Ja. Das können wirklich so konkrete Sachen sein. Wie viele Stunden würde ich gerne in der Woche arbeiten? Wie viel würde ich gerne am Tag arbeiten? Ähm, würde ich überhaupt irgendwie auf die Uhr gucken wollen? Oder genau, wie, wie, würde, wie hätte ich gerne meine Work-Life-Balance? Wie viele Coachings hätte ich gerne in der Woche zum Beispiel, wenn man jetzt ein, ein Coach ist? Und da kann ich echt euch mal ermutigen, komplett frei zu denken, weil wir sind da so von unserer Gesellschaft reinwashed und das und manchmal, ja, wenn, wenn man dann so, oh, wie hätte ich es eigentlich gern? Boah, eigentlich, keine Ahnung, würde ich am liebsten, weiß nicht, ein paar Stunden pro Woche oder so ein paar wenige Stunden pro Tag arbeiten, dass dann gleich der Verstand so reinkrätscht, na Moment, es geht ja nicht, das ist nicht möglich. Und bei dieser Übung kann ich euch echt mal ermutigen, da mal alle Filter und Grenzen wegzulassen, ja, und einfach mal ganz ehrlich das für euch rauszufinden. Wie, wie hättet ihr das gerne, wenn alles möglich ist? Und das heißt nicht, dass du es jetzt von heute auf morgen machen musst oder dass du es überhaupt so machen musst, aber dadurch öffnen wir schon mal so unser Mindset. Und ja, das ist so, das ist so der erste Schritt. Weil, ja, wenn wir einen vollen Terminplaner haben und eigentlich schon wissen, <lacht> eigentlich bin ich dann schon ab der Hälfte des Tages immer gestresst, und äh, am abends bin, ich, abends bin ich dann total durch, dann würde ich insgesamt schauen, um das Grundproblem zu heben, also ich am Mindset arbeiten und schauen, wie geht es auch anders, wie geht es auch leichter, weil es geht auch anders und es geht auch leichter. Und ich kann es total nachvollziehen, wie gesagt, es ist bei uns allen wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise drin, diese ja, Bilder, die uns da von der Gesellschaft vorgegeben werden, mit, was weiß ich, 40 Stunden Woche ist normal, 8 Stunden Tag ist normal. Ich habe mich zum Beispiel da auch mal ganz ehrlich gefragt, was ist eigentlich meine Wohlfühlarbeitszeit? Weil als Kind mhm. zum Beispiel, als ich das das erste Mal gehört habe, dass acht Stunden pro Tag arbeiten normal, in Anführungsstrichen, ist, habe ich mir so gedacht, was, Hä? Hey, so viel, das ist ja total bekloppt. Also, hey, wieso denn so viel? Ich ja. konnte es gar nicht verstehen. Und ja, also bei mir ist es zum Beispiel auch deutlich weniger als acht Stunden. Wenn ich acht Stunden am Tag arbeite, dann bin ich durch einfach, ja. also das tut mir nicht gut <lacht> und da mal ganz ehrlich zu sich zu fragen, wie viel ist es und sich das mal wirklich zu erlauben, ohne Grenze, vielleicht auch mal aufzuschreiben und genau, dann kann ich auch sehr ermutigen, um, um sich da zu trauen, das auch Schritt für Schritt zu verändern, sich mit Menschen zu umgeben, die ein ähnliches Leben führen, wie man es selber gerne hätte, das war mhm. bei mir auch sehr mit ausschlaggebend, ich glaube, wenn ich es bei anderen nicht gesehen hätte bei anderen Coaches, wo ich im Coaching war, dass es möglich ist, auch mit wenig Arbeit, mit viel Freizeit ein erfolgreiches Business zu haben. Dann hätte ich mich nicht getraut, wahrscheinlich so viel Freizeit mir zu gönnen oder Montagmorgens erstmal einen Spaziergang zu machen, statt mich an den Schreibtisch zu setzen, weil es, weil es sich gerade gut anfühlt. Ja. Genau. Also das ist erstmal so, ja, um es grundlegend überhaupt zu verändern. Weil das Beispiel von dir, wie es sich jetzt angehört hat, äh, hat es sich eher nicht so ähm, ja, nach einem entspannten Alltag angehört oder so, wie nee,
0: überhaupt wirklich es wirklich
1: einem persönlich entsprechen würde. Ja.
0: ja, es ist ja tatsächlich, oder ich merke es immer bei mir, in diesen Momenten, wo ich mich wiedergefunden habe und Hände gezittert haben oder ich das zweite Live an einem Tag oder das zweite Podcast-Interview oder keine Ahnung, auch vor allem bei so Vorträgen und auch wenn mir das hier einfach fällt, habe ich nichtsdestotrotz ja immer dieses Gefühl, es hört noch jemand zu, beziehungsweise mhm. mein Unterbewusstsein und ich bin ja ein bisschen angespannter, weil ich weiß, okay, es mhm. wird aufgezeichnet, mhm. das können irgendwie noch andere sehen, oh mein Gott, Hilfe und so weiter mhm. und so fort, mhm. es ist ja trotzdem nicht dieses locker, leichte, flowy Gespräch, also das ja. Ist es schon, es kommt nahe dem ja. mittlerweile. Ja. Am Anfang war es ja noch viel schlimmer, <lacht> ja. wo man das noch nicht so lange gemacht hat. Aber immer dann, wenn beispielsweise solche Termine Schlag auf Schlag gehen und aufeinandertreffen, dann, mhm. wenn ich mir da auch noch Druck in die Situation reingebe und Termine drumherum mhm. irgendwie mhm. einbaue, dann kam ich meistens in der Situation ja. in so, ja, in Zustände, wo ich mir dachte, hauaha, jetzt wird es irgendwie fühlt ja. sich jetzt hier nicht mehr gut an. Und das ist ja meistens der Moment, wo man vorher nicht drüber nachgedacht ja. hat, wo man ja. vorher nicht langfristig <lacht> geplant hat, sondern sich dachte, hey, die hat jetzt zugesagt, wir machen <lacht> das jetzt und ja. hier und da und jetzt geht's weiter. Und in dem Sinne finde ich es auch nicht so, also wirklich schön den Vergleich vor allem als Kind. Weil als Kind, ich mhm. habe erst letztens, wir wohnen tatsächlich in der Heimat, bald neben der Grundschule, wo ich war, da mhm. ist mir erst vom Stundenplan bei denen wieder, also als die Klingel ging, ist mir erst wieder aufgefallen, okay, die haben ja auch wirklich nur vier Stunden. Mhm. Die haben nur mhm. vier Stunden am Tag. Mhm. Es, ist, es war für mich so verrückt, nochmal dahin zurückzukommen, zu sagen: hey, so einfach kann es sein. Und die, die mhm. nehmen ja, das ist für die ein ganzer Schultag, die nehmen daraus alles mit, die müssen nicht mehr machen, die haben da noch Freizeit und selbst dazwischen haben mhm. die super viel Spaß in den Pausen. So mhm. kann es auch gehen. Es kann auch so leicht sein und es kann auch so einfach sein. Mhm. Und ja. wie viel könnte man schaffen, wenn man, also schaffen nicht im Sinne von Produktivität, sondern einfach im Sinne von, wir gehen darin auf und deshalb berühren wir so viele Menschen und deshalb haben wir so viel Energie. Mhm. Um dann in dem Sinne wirklich andere zu beeinflussen oder mit dem eigenen Business diese Welt wirklich irgendwie zu verändern. Beziehungsweise nicht mehr nicht nur irgendwie zu verändern, sondern wirklich zu verändern. Und ja. Etwas hattest du noch gesagt, das fällt mir aber gerade nicht mehr ein.
1: Das Vielleicht fällt es gleich ein. ein. Ich, wo ich wollte noch kurz eingehen, Natürlich. weil du wir auch wirklich für so eine konkrete Situation äh, gefragt hattest, was man da dann machen kann, Ja, wenn es jetzt schon so weit ist. Man hat irgendwie einen vollen Terminplaner und merkt mitten am Tag, oh shit, das ist eigentlich zu viel. Ich habe jetzt noch zwei Termine. Und eigentlich äh, reicht es mir jetzt schon, was man dann machen kann. Und zwar gibt es da verschiedene Ansätze. Zum einen ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sein Nervensystem dann zu regulieren. Also ja, den Sympathikus sozusagen wieder so runter zu regulieren, dass man sich in Balance fühlt und wohlfühlt. und Vielleicht gebe ich da einfach mal eine ganz simple und einfache Übung mit. Die hört sich super simpel an, ist sie auch. Und der Verstand fragt sich dann vielleicht, Hey das soll jetzt sein? Das soll jetzt was bringen? <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, so einfach und simpel. Ähm, und zwar ist eine Übung, sich zu orientieren im Raum. sich um ja wenn, bei wenn du merkst, boah, ich bin jetzt gerade drüber, ich bin über dieser Grenze, ich habe noch so und so viele Termine, dann bewusst ja, den Kopf zu drehen und ganz langsam sich im Raum umzusehen, als würdest du diesen Raum zum ersten Mal sehen. Ja, Wahrscheinlich die Zuhörerinnen, die, die das jetzt hören, wenn ihr euch umschaut in dem Raum, ihr habt den wahrscheinlich schon tausendmal gesehen <lacht> und versucht trotzdem mal so die Strukturen, die Gegenstände, die Formen, die Farben wahrzunehmen, als würdet ihr das alles zum ersten Mal sehen. Und wichtig ist dabei auch, den Kopf mitzubewegen, mitzudrehen, nach und nach. Und wichtig auch, in einem langsame Tempo, ja, also gerade wenn ihr euch eher in so einer Übererregung fühlt, in so einem, <lacht> genau, in so einem Hochstress, dann bewusst langsam euch umschauen, den Kopf mitbewegen, ganz langsam nach und nach in alle Richtungen euch orientieren und was hat es für einen Sinn, also probiert es einfach mal aus und schaut mal, wie ihr euch danach fühlt und ja, ganz oft, oder das höre ich von Coachies, dass, dass sie sich dann einfach oh, entspannter fühlen, angekommener, wieder regulierter. Ähm, und das hat den Hintergrund, weil ja, diese Orientierungsreaktion, dieses Drehen vom, vom Kopf ähm, und, und, und wir sehen ja währenddessen, ah ja, der Raum um uns herum, da ist gar nichts, wir sind ja in Sicherheit und dadurch checkt unser Nervensystem, ah okay, wir müssen gar nicht im Fight-or-Flight-Modus sein, wir können wieder runterfahren. Und das kann sozusagen ein Auslöser sein, ein ähm, ja, kann, kann das fördern, aus unser, kann unser Nervensystem äh, dazu bewegen, wieder aus diesem Fight-or-Flight-Modus runterzufahren. Weil, weil unser Nervensystem dann eben checkt, ah, okay, ich bin ja in Sicherheit, das ist alles gut. Ich finde es manchmal so verrückt zu sehen,
0: was für hochtreibende Gedanken man sich macht, aber wie das eigene Nervensystem eigentlich so vollkommen primitiv in dem Sinne in so Anführungszeichen immer noch handelt oder immer noch mm -hmm. funktioniert. Mm -hmm. wo wir uns manchmal mit so allem möglichen beschäftigen und was auch so vollkommen keiner eigentlich tertiär wichtig mm -hmm. ist und was man sich und das wollte ich eben schon, gut, dass es mir jetzt wieder eingefallen <lacht> ist. Du hattest ganz zu Anfang schon gesagt, dass man, das Stress auch viel dadurch kommt, dass man sich Gedanken macht, die im Endeffekt und das Formuliere ich dann total salopp nicht nötig wären. Mhm. Wo man in so die, entweder Gedankenspiralen kommt oder Gedankenverläufe, die hausgemacht sind. Würdest du sagen, dass Stress auch an sich hausgemacht ist und dass es eigentlich nicht sein müsste?
1: Also das kommt natürlich immer darauf an, was für ein Stress es ist. Ähm, ich würde sagen, ja, jetzt wenn wir mal bei dem Beispiel Unternehmerin bleiben, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, ne, was für Einflüsse von außen irgendwie kommen, aber aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung auch von meinen Coaches, ist es oft so, dass wir selbst tatsächlich unser größter Stressor sind, gar nicht mal so die Dinge im Außen- ja Und selbst wenn ja selbst es die Dinge im Außen sind, wenn wir die To-Do-Liste sehen, letztendlich sind wir sind es wir, die glauben, dass wir das alles so machen müssen und dass wir das alles auf einmal erledigen müssen und dass wir es am besten schon gestern erledigt hätten. ja Dieses, wie wir selbst die Dinge bewerten, die Umstände im Außen, ähm, den Druck, den wir uns selbst machen, die, die To-Do-Liste, die wir uns knallig voll klatschen. Also ich, wie gesagt, ich kenne das von mir selbst zu so gut. Und bei mir war es ja auch so in, in meinem Medizinstudium, ich, ich war mein Hauptstressor. Klar, das Medizinstudium, das sind viele Anforderungen, das sind super viele Prüfungen, die man schreiben muss. Und dann noch der eigene Stress, den ich mir gemacht habe und der eigene Druck, den ich mir gemacht habe on top. Also ja, also würde ich, würd ich ja so beantworten, dass aus meiner Sicht wir oft selbst der Hauptstressor sind. Und das ist eine gute Nachricht, weil wir selbst können ja was verändern. Daran. Und ja, ein, ein wichtiges Element, ein, eine Grundbasis von meiner Anti-Stress-Formel, auch die ich entwickelt habe, aus dem, was, was mir am meisten geholfen hat und was meinen Coaches am meisten hilft, ist Selbstmitgefühl. Also, das hört sich ja, vielleicht sehr banal an, aber umgesetzt ist es super, super wertvoll und ist, ist für mich auch eine Basis für weniger Stress ja dieses ähm, und selbst wenn wir, ja, wenn wir bemerken oh ja jetzt ziehe ich mir wieder innerlich die Bratpfanne über den Kopf oder erwartet von mir, von mir so viel oder habe so hohe Ansprüche an mich selbst ja der erste Schritt kann manchmal sein auch dann mitfühlend mit uns selbst zu sein und zu sehen ah okay alles klar ich sehe das ich mache mir gerade schon wieder Selbstdruck ah okay wie kann ich jetzt vielleicht mitfühlend mit mir sein mhm. Super schön. Ich betrachte das meistens
0: für mich immer aus einfach dem rationalen Gedanken von wegen, okay, ich mache lieber drei Termine und die mache ich gut mit Flow, mit Fokus, mit all meiner Energie, anstatt sechs Termine, die ich einfach so hinschlusel, mhm. <lacht> die dann irgendwie werden, aber nichts, was richtig gut ist oder das, was ich mhm. in dem Sinne. Und ich glaube, da ist nämlich auch eben, du hast es nicht genau benannt, aber Perfektionismus. Mhm ein Riesenfaktor mhm. und ich glaube auch der Perfektionismus hat mich dann so ein bisschen dazu gebracht zu sagen okay lieber weniger und ich mhm. schütze mich auch mhm. so ein bisschen mhm. und habe in dem Sinne Mitgefühl mhm. mit mir selber und mache das dafür aber desto besser weil ich mhm. mir selber Raum Zeit und Ressourcen mhm. dazu gebe ja voll schön ja aber den der Gedanke hat gedauert ja. <lacht> Dieser Gedanke, dahin zu kommen und zu sagen, okay, aber ich mache es jetzt nicht so wie alle anderen und du hattest es ganz zu Anfang auch schon gesagt. Man kriegt das ja so mit von wegen, okay, alle anderen acht, arbeiten acht Stunden, die Grundschüler haben vielleicht vier Stunden, mhm. aber Unternehmerinnen, Zwölf Stunden. Mindestens. Du musst mindestens zwölf Stunden <lacht> arbeiten. Vor allem im ersten Jahr. Im ersten Jahr kannst du es vergessen, irgendwas an Geld zu machen, aber du musst mindestens zwölf Stunden pro Tag arbeiten. Und dann 24-7. Wenn du dir da irgendwie Urlaub nimmst, pff, nee, dann wird das nichts. Und all solche Sachen kriegt man ja immer so, dieses Selbstunständig. Und es und ist immer so salopp in Gesprächen manchmal mit dabei. Das mhm. ist... Vor allem, wenn du anderen Menschen sagst, ja, ich habe jetzt gegründet, ich habe mich selbstständig gemacht, dann kam mir immer total viel sowas entgegen, von wegen, aha, du hast dich dazu entschieden, gerade keine Kinder zu bekommen, 24-7 zu arbeiten, zwölf Stunden die Woche, also zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und so weiter und so fort. Mhm. Und da dann das Ganze mal zu hinterfragen, wieder mhm. rauszukommen, einen Schritt mhm. zurückzugehen und zu sagen, okay, was wenn ich wirklich den Perfektionismus haben möchte, in meiner Arbeit. Mhm. Wie stelle ich ihn her? Ich stelle ihn her, indem ich, und ich bin ja in dem so einer Couch, wirklich maximal fokussiert in dieses Gespräch hineingehe. Vorher mhm. gut gegessen habe, gut geschlafen habe, mhm. überhaupt genug getrunken habe, Sonne draußen genossen habe und so weiter und so fort, mit frischer Luft in den Lungen kann ich dann wieder Aufmerksamkeit mhm. geben oder Raum. Ich kann dem anderen wirklich den Platz lassen. Das könnte ich nicht, wenn all ah, das vorher nicht passiert ist, ich so reingehetzt komme mhm. und andere sich denken, mhm. mm -hmm. auch nicht gut aus. Ich glaube ja. nicht, ob mir das hilft. <lacht> Im Endeffekt war das dann eher meine Entscheidung, okay, wenn ich den Perfektionismus wirklich reinbringen möchte, dann funktioniert das nur mit meiner Energie und nicht dagegen. Mhm. Und das Mitgefühl war für mich die zweite Stufe, ja. Aber mhm. es ist mega schön, weil für manche ist es ja auch die allererste, erstmal zu sagen, mhm. okay, ich darf mich auch erholen. Ich darf mir auch Pausen mhm. gönnen, ich darf auch Ruhe haben. Und das mhm. kriegen wir ja nie mit. Das wird einem ja nicht gesagt, dass man Ruhe oder Pause und, und so weiter sich nehmen darf. Und vor allem finde ich manchmal so was, ja das weibliche Geschlecht angeht. Zum Beispiel wurde mir ganz auch gesagt, okay, du musst ja noch härter arbeiten als schon die männliche Konkurrenz, weil du mhm. bist ja eine Frau. Du musst dich mhm. auch noch behaupten. Du musst auch noch mhm. da stehen und, und so weiter und so fort. Und da dann zu sagen und einen Schritt weg von zu nehmen und zu sagen, okay, ich bleibe nur bei mir. Und es geht ja auch nur um mich. Mhm. mit. Egal ob jetzt mit dem Medizinstudium. Oder auch genauso mit dem Unternehmen wollte ich ja nur meine Träume manifestieren. Mhm. Nach außen bringen, beziehungsweise mich selber verwirklichen. Also mhm. geht es auch nur um mich. Und da mhm. finde ich, ist das Mitgefühl ein Riesenpunkt.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt da einen langen Looping genommen. Ja,
1: ja voll schöne Aspekte, <lacht> die du angesprochen hast. Gerade auch das mit dem weiblichen Geschlecht, das ist, oder das ist mit Weiblichkeit, finde ich auch voll den wichtigen Punkt. Wir sind ja in eher einer männlich geprägten Leistungsgesellschaft, ja, dieses Leisten, Machen, Ziele erreichen, ist ja eher so diese männliche Energie und die weibliche Energie hat auch so viel Power und Kraft, die ist vielleicht nicht so zielgerichtet und nicht so bam, 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 ich arbeite jetzt meine To-Dos ab, aber ja, wir Frauen, wir haben ja einen mega guten Zugang auch zu unserer Intuition, ähm, wir können voll gut ja, mit dem Flow gehen und das ist, finde ich, auch was voll Schönes, sich das immer mehr wieder zu erlauben. Nicht mehr, ja, wir sind Frauen. Wir, wir müssen nicht den ganzen Tag hasseln, ohne Pause. Wir müssen nicht ständig To-Dos abarbeiten, sondern sich da mehr wieder reinzugeben und sich zu trauen, auf seine Intuition zu hören, mit dem Flow zu gehen, auch wenn der Verstand nicht weiß, was jetzt genau dabei rauskommt. Hm. Ähm, ja Und sich vielleicht im Kleinen immer mehr immer mal diese Erlaubnis zu geben und dann die Erfahrung zu machen, oh cool, da habe ich jetzt auf mich vertraut, da habe ich jetzt einfach mal mich ein im Flow gefolgt, da habe ich den Impuls gefolgt, das Gespräch abzusagen oder da bin ich den Impuls gefolgt und habe die und die angefragt, ob ich zu ihr in den Podcast kommen kann oder was weiß ich, äh, zum Interview und wow, es hat cool funktioniert und ja, wenn wir im Kleinen dann diese Erfahrung machen, ist es ist sicher, mhm. auf, unser, auf unsere Intuition zu hören, dann können wir es, ja, immer mehr auch äh, bei größeren Dingen uns trauen oft. Bei ja. solchen Sachen wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich weiß es noch, also als ich das erste Mal irgendwie, äh, als ich noch diese, diesen Gedanken drin hatte, boah, Montag bis Freitag muss man irgendwie arbeiten und 40 Stunden die Woche und so. Und eines Montags bin ich mal aufgewacht und ich konnte irgendwie einfach nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ich konnte nicht auf diesen Bildschirm schauen, es war mir alles zu viel. Und ich hatte einfach... Oder hätte, ja, hatte Bock, einen Spaziergang zu machen oder habe gemerkt, boah, das wird mir gut tun. Und es hat so eine riesen Überwindung gekostet, den Laptop zuzuklappen, rauszugehen, Montagmorgen einfach einen riesen Spaziergang in den Weinbergen zu machen. Ja, der Kopf hat gerattert, oh Gott, alle anderen arbeiten jetzt. Es ist doch Montag früh. Kann ich das jetzt einfach machen? <lacht> und ich habe es gemacht und es war einfach so gut und genial. Und ähm, danach ist es mir immer, immer leichter gefallen. Ja. Bei solchen Dingen zum Beispiel, ja.
0: Ich glaube, mit solchen Sachen dürfen wir einfach nur immer wieder den Verstand einladen, dass er auch mal schaukeln gehen darf. Dass, man, <lacht> dass, er gar nicht, ja. dass er sich auch mal Pausen nehmen darf und dass er gar nicht da sein muss. Mhm. Und das ist das Schöne dabei, wenn man das bei so kleineren Sachen bemerkt, dann auch immer weiter auf größere überträgt, um sich dann in dem Sinne wirklich seiner eigenen Intuition und all seinen Ressourcen fallen zu lassen und zu mhm. sagen, hey, das wird schon. Ja. Gar kein Problem. Und eine Freundin von mir hat es auch mal beschrieben als Fast-Paced-Action oder beziehungsweise, dass wir halt nicht so linear funktionieren, sondern lange passiert nichts und dann passiert plötzlich alles und mhm. es explodiert. Aber das davor hat ja auch nur dazu geführt, dass es das Ganze vorbereitet hat.
1: Mhm.
0: Und das Schöne dabei ist ja dann, wenn wir dann sogar sagen können, okay, ich habe keinen Stress, mir geht es gut, ich bin in meiner Balance, wenn es dann passiert, wenn dann dieser, ja. <lacht> wenn alles losgeht, beziehungsweise das Unternehmen dann wirklich durch die Decke geht oder mhm. wie auch immer, dann zu sagen, okay, und jetzt ist der Boden genährt, jetzt kann es losgehen, ich bin vorbereitet. Mhm. Das ist eigentlich mhm. das, ich glaube, das schönste Gefühl, was man haben kann.
1: Ja, ja, mega schön, ja. Du hast ja. super oder ich würde vielleicht ich würde vielleicht noch einen Punkt ähm, anfügen, Weil vielleicht denken sich jetzt manche von den Zuhörerinnen, ja okay, aber einfach weniger arbeiten, wie soll das dann gehen? Wie soll dann, keine Ahnung, wie soll dann Geld reinkommen oder so? Und da würde ich gerne noch einfach so auf einer rein strategischen Ebene, in Anführungsstrichen, mitgeben. Zum einen äh, kann ich sehr empfehlen, sich mit dem eigenen Money-Mindset zu beschäftigen. Also da, das ist ja für viele so ein, uh, beschäftige ich mich irgendwie nicht so gern mit oder uh, verkaufen, uh, weiß ich nicht, beschäftige ich mich nicht so gern mit. Das ist ja auch dadurch bedingt, ne, weil wir da oft so ein Bild haben von unserer Gesellschaft. Dabei ist Verkaufen mega cool oder kann was mega cooles sein und Spaß machen und eine Win-Win-Situation. Also sich zum einen ja mit dem eigenen Money-Mindset zu beschäftigen, sich selbst nicht unter Wert zu verkaufen und die eigenen... Produkte, die eigene, das eigene Coaching, die eigenen Leistungen und dann natürlich sich auf die Money-Making-Activities fokussieren. ja, weil Und da könnt ihr euch jetzt gerne mal selbst beobachten, ja, wie oft sitzt ihr vielleicht noch rum und bastelt im Canva irgendwas und wollt die Grafik perfekt machen, ähm, na, weil ihr euch da vielleicht sicherer fühlt, als jetzt auf Instagram eine Story zu machen und was zu verkaufen oder so oder was anzubieten. Und Genau, weil letztendlich ist es egal, ob jetzt der Button auf der Webseite dunkelrot oder hellrot ist. <lacht> Darauf kommt nicht Hauptsache, an. Wer... Man sieht ihn. <lacht> <So>. <lacht> genau. Oder, ja, oder überhaupt. Am Anfang braucht man auch überhaupt keine Webseite, wenn unbedingt, wenn man jetzt anfängt. Ähm, und da mal sich zu fragen, okay, was sind eigentlich die money-making activities? Was sind die Aktivitäten, wie ich auch wirklich jetzt, ja, Kunden gewinnen kann, damit das damit das Ganze läuft, damit das Ganze wächst, damit das Ganze größer wird und dann sich auf die Aktivitäten fokussieren, weil, ja, wenn wir das machen, da bin ich mir sicher, da fällt bei ganz vielen, würden da ganz viele Aktivitäten wegfallen, weil die ja. eben eher, ja, dann so, da kommt dann der Perfektionismus durch, ähm, ja, irg irgendwelche Dinge sind, die gar nicht nötig wären. Es ist nicht nötig, irgendwelche perfekten Fra Grafiken zu haben, es ist nötig, nicht nötig, eine Webseite oder eine perfekte Webseite zu haben, es ist ja, es ist nicht nötig, alle Kanäle zu bespielen, einen Podcast, Instagram und so weiter. Ein Kanal reicht am Anfang. Und sich da immer mal wieder zu hinterfragen, bin ich gerade in meinem Perfektionismus drin und will mich eigentlich eher drücken, entweder vor einem Thema wie Verkaufen mhm. ähm, oder so einem Thema wie Sichtbarkeit, sichtbar zu sein und dann eher ja, damit sich auseinanderzusetzen. Zum Beispiel Themen wie Verkaufspsychologie, um da einfach sicherer zu werden. Oder ähm, Schritt für Schritt, sich mehr in die Sichtbarkeit zu trauen. Jetzt hatten wir schon so
0: viele Tipps dabei. Ich war gerade dabei, alles noch mit runterzuschreiben. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall die langfristigen Strategien, dass man einmal rauszoomt und sagt, okay, was kann ich wirklich an Ressourcen handeln? Und das ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, zu schauen, okay, wie kannst du mehr Energie haben? Wie können wir mehr Energie erzeugen? Und wie kannst du vor allem auch, am Ende des Tages, am Ende der Woche noch mehr zur Verfügung haben als am Anfang schon. Weil ja. im Endeffekt, ja. wir machen das ja, weil es uns eigentlich nähert, weil es unsere ja. Passion ist, weil wir es lieben. Ja. Und dieser eine Moment, wo es drüber ist, der killt das immer. Beziehungsweise ab da wird das Ganze einfach mhm. nur ins Minus mhm. geritten und mhm. zerstört unsere eigenen Ressourcen, die wir eigentlich damit nur noch mehr nähren könnten, also die uns nur noch mehr unterstützen könnten. Von daher langfristiger mhm. Denken, diesen einen Moment vor allem auch ganz bewusst wahrzunehmen und daraufhin zu handeln, ob jetzt mhm. beispielsweise mit dem durch den Raum einmal schauen, was ich auch super gerne mache, ist entweder zu tanzen, tief durchzuatmen, mhm. raus in die Natur zu gehen, viel mhm. zu trinken, ja. auch überhaupt, ich glaube, die Nachbarn denken auch, ich bin vollkommen verrückt, weil ich manchmal so durch den, keine Ahnung, <lacht> ich meine, ich bin auch noch immer noch aufgeregt, ja. wenn es ums Live, also Live auf Instagram sein geht oder andere mhm. in anderen Podcasts sein oder Vorträge mhm. in Masterminds zu halten oder bei anderen Netzwerken, davor und danach hüpfe ich durch den Garten wie Bild, atme, <lacht> gerade jetzt auch im Winter kalte Luft ein, um mein ja. Nervensystem zu beruhigen cool. und ja, aber also in dem Sinne, da dann die Strategien auch direkt anzuwenden, hilft mhm. mir auch total. Mhm. Einfach, weil ich dann auch weiß, okay, ich übergehe das Ganze nicht, sondern ich bin mhm. für mich da. Und da kommt nämlich auch das Mitgefühl wieder
1: mhm.
0: in das ganze Spiel mit rein, dann wirklich zu sagen, okay, ich habe auch so viel Respekt und so viel Mitgefühl zu mir selber, um dann zu sagen, ich mache es auch.
1: Mhm. Ich nehme
0: mir die 15 Minuten davor und die 15 Minuten danach und dann mhm. ist wieder alles okay, aber ich habe mich und... Überbrück nicht diesen Moment mit beispielsweise noch mehr Koffein oder Alkohol mhm. oder mhm. indem ich nochmal versuche, schnell eine Story aufzunehmen oder sonstige. Mhm. Das sind ja meistens so Muster, in die wir verfallen. Mhm. Und in dem Sinne, was ich ganz zu Anfang gar nicht genannt hatte, überhaupt mal die Glaubenssätze zu überdenken, was beispielsweise mhm. Erfolg auch vor allem angeht. Mhm. Wie man sich Erfolg vorstellt, ich erstelle mhm. mir nicht mehr, also ich glaube, am Anfang habe ich mir, Erfolg in meinem Journey immer noch definiert als, ich arbeite so und so viel und die und die Klientenmasse kommt jede Woche auf mich zu mhm. und, die liebe und ja. ich liebe es. Und ich denke mir mittlerweile, nein, ich bin mit acht Leuten vollkommen bedient. Mhm. Mehr möchte ich auch gar nicht haben. Das mhm. ist auch gar nicht, brauche ich auch gar nicht mehr. Mhm. Und die, für die bin ich aber mit maximal Herzblut dabei. Mhm. Die kriegen all meinen Fokus. Und mhm die in dem Sinne, und da sind wir wieder bei Money Mindset, bezahlen mir auch so viel, sodass ich damit auch arbeiten kann und mir keinen mhm. Stress über finanzielle Sachen machen muss.
1: Mhm. Meine
0: Oma beispielsweise hat mich mal darauf angesprochen und meinte so, ja, wie viele Klienten hast du jetzt? Und dann meinte ich so, acht. Und ich fühle mich gut damit. Und meinte sie so, ja, es ist ja schon sehr wenig. <lacht> ich ich habe dann versucht zu erklären, Oma, das sind eins zu eins. Mit denen bin ich drei Monate. Die zahlen ein bisschen mehr. Dadurch kann ich das finanzieren. <lacht> Kommt auch immer ganz drauf an, mit wem man redet, aus welcher Perspektive. Ja. Mhm. Da hast du das Umfeld auch total schön mit reingenommen. Mhm. Die Leute, die da mehr Einblick haben, das Ganze verstehen bzw. auch für ja. einen agieren. Ja. Ja. Und nicht gegen ja. einen, sondern für ja. einen, dann die Hand reichen und sagen, mhm. hey, du siehst heute nicht so gut aus, was kann man dir Gutes tun? Oder mhm. wie kannst du das vielleicht noch entspannter gestalten?
1: Ja.
0: Das ja. ist super
1: wichtig. Ja. ja, Cool. Ja, voll schön. Hättest Vielleicht du noch, noch ein... zu den, ja, oder vielleicht noch zu dem, zu dem Punkt mit den Klientinnen oder mit dem Punkt, wie man sich Erfolg vorstellt. Genau, also das ist zum einen natürlich voll wichtig, auch überhaupt das zu sehen, was wir jeden Tag schon leisten oder jede Klientin oder jeden Klienten zu feiern, den wir haben. Äh, mega, mega wichtig und mega schön. Und gleichzeitig, also ich bin riesen Dav Fan davon, groß zu denken. Ich persönlich habe hab Bock mal, ja, keine Ahnung, Millionen oder mega viele Menschen einfach zu erreichen und ähm, da einen Beitrag zu leisten. Und ja, also da kann ich euch nur ermutigen, erlaubt euch mal so gedanklich die ganzen Grenzen zu sprengen, euch zu fragen, was, wie wollt ihr es haben? Wie wollt ihr euren Alltag leben, wenn alles möglich wäre? Wenn alles möglich ist. Welche Klientinnen, welche Klienten hättet ihr gerne? Wer ist euer Traumkunde? Wie viel Geld würdet ihr gerne am Tag oder im Monat einnehmen? Und ja, und ich finde es auch Wichtig, also zum Beispiel auch diesen materiellen Erfolg, Ja, wenn wir das als Erfolg sehen, ist es auch mega legitim und mega cool und in meiner Welt ist es ja kein Entweder-Oder, sondern ich glaube, dass wir unser Leben so gestalten und so kreieren können, wie wir es wollen und da darf sowohl das Materielle äh, oder ja Dinge, die vielleicht im klassischen Sinne Erfolg bedeuten, wie auch der innere Erfolg oder ja, die Art wie entspannt wir sind oder wie viel wir reisen oder wie viel Freizeit wir haben das darf alles Platz haben was meine
0: Geschichte. super super schön hast du noch Dinge wie wir vielleicht noch mehr Entspannung in unser Leben ziehen können zu dem was ich eben noch nicht erwähnt hatte oder ein kleineres Tool oder einen
1: kleineren Trick mhm. ja also ich, ich kann da Stunden reden über dieses Tausend Thema meine Dinge <lacht> Darfst du dir dein Lieblingstool ja, aussuchen? Ja, eine ähm, eine, ein kleines Tool kann ich gerne noch mitgeben, das ich mega schön finde, das sich mega leicht einbauen lässt und das ja, super simpel ist und aber super kraftvoll. Und zwar die Frage: Wie geht es ganz leicht? Also, sich ja gerade in solchen Momenten, äh, eigentlich kann man sich das immer fragen, <lacht> ja, aber gerade in solchen Momenten, ähm, ja, wenn, wenn zuerst der Gedanke vielleicht so in den Sinn kommt, boah, wie soll ich das schaffen? Oh je, das ist zu groß, das ist zu viel. Zum Beispiel, keine Ahnung, das erste Mal live gehen auf Instagram oder das und das Meeting oder das und das Podcast-Interview oder das und das Coaching. Ja, gerade bei so Dingen, wo wir im ersten Moment vielleicht oh erstmal denken, oh je, wie wird das? So Fragen wie, wie geht es ganz leicht? Wie kann es ganz leicht gehen? Weil die Qualität unserer Fragen... Ja, ist mega kraftvoll und es macht einen, Unterschied, macht einen großen Unterschied, ob wir uns innerlich fragen, oh Mann, warum kriege ich das wieder nicht hin oder Mann, oder warum sind die anderen alle besser als ich. ja das, Die gehen in eine ganz andere Richtung, diese Fragen, als solche Fragen wie, wie kann es jetzt ganz leicht gehen? Wie kann ich es möglich machen? Wie ist es vielleicht möglich? Ja, die, durch solche Fragen fragen wir eher in die Richtung, wie wir es haben möchten. Was super Simples, könnt ihr euch gerne auf einen Zettel schreiben, an den Schreibtisch kleben, an mich denken dabei, genau, wenn ihr das fragt. Ja. Also, wie geht es ganz leicht?
0: Vor allem den Weg der Freude dann wiederzunehmen, mhm. der Überforderung, Angst, Scham, alles, was irgendwie auf der anderen Seite ist und sich selber dafür wieder zu bestrafen, weshalb das jetzt nicht funktioniert, dann zu sagen, okay, ich darf da auch die Leichtigkeit wieder einladen und sagen, mhm. ja, ja. Das, ja, Erfolg darf auch leicht sein. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und wenn wir uns diese Frage stellen, ich wette, da kommen andere Ideen, da kommen andere Gedanken, als wenn wir in diesen Gedanken, Gedankenstrudeln festhängen.
0: Ja. Ja. Für diejenige, die jetzt hier gerade sitzen und unsere Stimmen hört, wie kann man noch mehr Fragen von dir erhalten? Wie kann man mit dir arbeiten? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Nenn uns gern, wie, wann, wo ja. man mehr von dir erfahren kann und
1: deiner Arbeit. Sehr gern, ja. Also alle Infos so zu mir, zu meinen Coachings, zu meinen Programmen findet ihr auf felicitassaal.com. Genau, also felicitas mit C und S-A-A-L. Und komm, schreibst es ja wahrscheinlich auch in die Shownotes. Ich werde es auch hoffentlich <lacht> drunter gepackt haben, für alle, die genau. jetzt
0: nachsehen und es nicht da ist. Ja, <lacht> haut mir auf den Hintern. <lacht> Blöde gemacht.
1: Nein, ich werde es auf jeden Fall mit drunter packen. Sehr gut, genau. Und dann ähm, ja, bin ich außerdem aktiv auf Instagram at dr.felicitas.saal Genau, da gibt es immer wieder Behind-the-Scenes-Einblicke, Impulse, Inspirationen. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn ihr mit da folgt. Und dann habe ich auch noch einen Podcast, Anders Denken, Anders Fühlen heißt der. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Einfach eingeben und suchen oder auf den Link in den Show Notes klicken. Und da gibt es in unregelmäßigen Abständen Podcast-Folgen. Und es gibt aber schon so, so viele wertvolle Podcast-Folgen. Also scroll da gerne mal durch. Auch für nicht Medizinstudierende sind da super viele dabei mit super wertvollen Tipps, genau, kann ich euch sehr empfehlen.
0: Lieben, lieben Dank. Die letzten, vor also die letzten Worte klingt immer so dramatisch und drastisch, aber die <lacht> letzten Sätze, die hier in dieser Folge gesprochen werden, die gebe ich nämlich immer an meinen Gast, mhm. der vor okay. mir sitzt. Alles, was du jetzt noch den Hörern mitgeben magst, das ist deine Bühne, das ist dein, deine letzten Worte. Ich verabschiede mich, bedanke mich dafür, dass du da warst und so viele Tipps mitgegeben hast. Ich werde das auf jeden sehr Fall, sehr ich habe ja eh die Ehre, immer noch zwei, drei, also zwei, drei, vier Mal reinzuhören. Mhm. Genieße ich es auf jeden Fall, bedanke mich und dann sind es deine letzten Worte hier in der Folge. Sehr gerne.
1: Ja, also, was möchte ich euch noch mitgeben? ihr habt so viel zu geben, ihr habt so eine Power, ihr habt so eine Kraft, ihr habt so viele Geschenke für die Welt und ich kann euch ja einfach von Herzen ermutigen, ähm, setzt euch selbst an erste Stelle, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, weil ihr seid das Wichtigste in eurem Business. Ja, Wenn es euch nicht gut geht, dann, ja, dann, hat, dann hat das Einfluss auf euren Business. Ihr dürft euch selbst an erste Stelle stellen, schauen, ja, auch ein, ja ruhig ein bisschen egoistisch in Anführungsstrichen sein und schauen, dass euer Glas gefüllt ist, dass ihr das Leben lebt, wo ihr richtig Bock drauf habt, wo ihr sagt, boah, das ist genauso wie in meinen Träumen, keine Ahnung, mit großen Reisen vielleicht, mit viel Geld, mit vielen Traumkundinnen ähm, und mit ganz viel Freizeit vielleicht für euch, um ja einfach zu entspannen, in die Therme zu gehen und so weiter. Also malt euch euer Leben wirklich aus, wie ihr es möchtet und schaut, dass euer Glas voll ist, weil dann, bin ich überzeugt, können wir einfach anderen Menschen viel, viel besser und mehr noch geben, wenn es uns selbst gut geht. Wir strahlen eine ganz andere Ausstrahlung aus, wir, wir können viel mehr geben und ja, dann lasst uns gemeinsam die Welt zum Positiven verändern mit unseren Geschenken.